0: Oh, mycket välkommen ska du vara till avsnitt nummer fem av Vsat Motors podcast. En populär produkt har det visat sig, tycker vi är jättekul. Janne Blomqvist heter jag, kommentator Formel 1 och Speedway bland annat, DTM, EJL, expert Formel 1. Välkommen! Tack! Dagens program som naturligtvis kommer att handla en hel del om DTM-finalen på Hockenheim kommande helg. Vi ska också snacka lite mot GP också. Men den stora nyheterna, förresten, först och främst är, jag är lite små yeah. småförbannad idag eller vi är framförallt väldigt kalla Ja, det blev ju det. Vi blev ju
1: utskickade och stod i kö för ingenting egentligen. Nej, det var ju bedrörande. Det är ja. helt otroligt.
0: Det är så här nämligen att vi ska ju åka till Texas och titta på Formel i Austin, Och då är man ju tvungen som journalist att ansöka om ett mediavisum. mediavisum och det här hade vi gjort enligt konstens alla regler och st ställt oss i Q av amerikanska, bassor. hur länge stod vi?
1: En och en halv timme ja. utanför ja,
0: precis. och sen skulle vi in och, och, och bli visiterade
1: och det tog ju sin tid ja, och sen, framförallt för dig lite, ja men du, hade ju till och med, vet du vad jag hade sex stycken träskruv fick fickan ja. som de funderade på och, och det var lite svårt
0: att förklara för offisen men att det gick ju bra det Gick vägen. Ja, hur som helst så kommer vi in och får en nummerlapp och det sitter hur mycket folk som helst och ni minns kanske att det var lite trassel på amerikanska bassor sa den senast igår eh, där det var någon som hade varit vänlig nog att något frätande pulver eller vad det nu var för så det var många som släpade efter efter gårdagen då och försökte få sina vis eh, genomgådda och så vidare så att vi kom in där och då när det var min tur så, aha, alla papper och så frågade de ja har du kvittot på att ha betalat den här visansökan nej, har jag inte så Nej, det började med att jag inte hade frimärken så det räckte till att skicka tillbaka passen så småningom. Mm. Nej, så fick du försökte
1: låna frimärken av ja, mig, vilket ja. betyder att du var mina ute. frimärken var inte tillräckligt <laughs> många. Ja, och då skulle jag undra, men jag har aldrig någonsin varit journalist. Varför står jag i kö i en och en halv timme för journalistvisum? Ja. Ja, det är någonting som inte stämmer.
0: Det är någonting som är galet där. Ja. Hur som helst, vi fick gå i oförrättat ärende. Och, mm. eh, nästa gång de hade möjlighet till en, en intervju då, som man måste ha där det var 22 november då hade resan redan varit så jag ligger lite pyrt till just nu mm. faktiskt.
1: Ja, det var ingen, ingen bra början på dagen om vi säger
0: det. Vi får försöka lösa det på, på ett eller annat sätt här så småningom då. Med, med det där, där ordnas Det är bara papper och byråkrati. Eh, hur som helst, den, andra, eller den stora nyheten motormässigt den här veckan är ju annars eh, faktiskt gällande DTM lite grann. Eh, där det har kommit eh, uppgifter om att DTM och eh, Super GT-mästerskapet i Japan eh, ska dela tekniskt reglementer från och med 2014. Och det här är ju en rätt så stor omvälvande nyhet. Och det blir ju intressant för oss då eftersom vi har Mattias i DTM, men vi har också eh, svensk i Japan i och Super GT med Björn Virding som har tävlat där. Mm. och eh, Björn är du med oss. Ja, underbart, vad kul. Uh, vi har ju läst stora nyheter när det gäller din kategori av racing också. Vi ska väl alla först säga det: att, uh, Du uh, tävlar i Japan nu mera. Skulle du förklara själv vad det? Är?
2: Ja, just det. Jag tävlar, uh, har gjort de senaste sju uh, åren nu i den japanska Super GT-serien, som är uh, ja, en GT-serie med uh, bilar från uh, Honda och Nissan och uh, Lexus som tävlar mot varandra uh, i. Korta långlopp kan man väl säga. Eh, Kostar sig resen vi kör 300 km och, och de längsta är 1000 km. Eh, och eh, sen två år tillbaka är jag med eh, Nissan eh, efter att ha bytt över från, eh, från Lexus.
0: Mm. Och eh, det här mästerskapet som du tävlar i då, det kommer ju nyheten nyligen är om att eh, ni från och med 2014 kommer att köra med samma tekniska reglementer som i DTM. Vad betyder det här?
2: Ja, eh, de här två serierna eh, när det kommer till eh, Eh, till bilarna så är de eh, rätt så eh, likvärdiga eh, redan eh, i nuläget eh, Våra gt -bil är ju i Japan eh, jäkligt avancerade med kolfiber, monokok och eh, med utveckling som pågår under hela säsongen, främst aerodynamiska eh, paket som introduceras hela tiden så att, eh, Det som skiljer serierna är väl eh, eh, formatet på racen till att börja med, eh, att det är sprintracing i, i DTM och Um, I Japan så är det ju mer långlopp där du delar bilar med en annan förare och uh, sen dessutom så uh, Till skillnad från DTM så är det uh, pågår det ett däckskrig vilket i princip uh, alltid har gjort i, i Japan uh, Vi har fyra uh, däckstillverkare i Super uh, huvudklassen och uh, um, uh, Det spelar in uh, mycket på, på vilken uh, performance du får ut uh, av bilen så att uh, det finns en del saker som skiljer senare, rätt så markant åt men jag tror att det är ett steg i rätt riktning och det innebär att det öppnar för möjligheter för de japanska fabrikanterna att tävla i Europa på mer likvärdiga villkor och tvärtom naturligtvis.
1: Björn eh, Eje här. Eh, jag, eh, jag såg en bild någonstans på, på startlinjen i, från Fuji Speedway, den långa raken. Ja. Jag, jag kunde inte ens räkna så många bilar det var. Hur många är det som startar egentligen?
2: Ja, det är ju i GT-klassen i Japan så är det ju ja, det är två klasser. Um, det är GT500 som är huvudklassen där du har fabrikanterna och, och fabriksvarorna. Och de tre eh, tillverkarna som jag nämnde tidigare. Och sen så, det är 15 bilar i, i den klassen. 30 förare totalt. Eh, och eh, sen kör vi tillsammans med vad som kallas GT300. Som är i princip GT3-bilar kan man säga. De är väl mellan 8 och 15 sekunder långsammare per varv än, eh, än vad huvudklassen är. Eh, och eh, där brukar det väl vara mellan eh, 20 och 30. 25 bilar tror jag vi har haft eh, i år i den klassen. Så att... Eh, det innebär att det är mycket bilar på planen och det är mycket trafik hela tiden och det är en av de viktiga sakerna och komma under med som en erfaren förare och, och lära sig att handskas med trafik och vara, och vara snabb i trafik framförallt.
1: Björn, jag kommer ihåg mina egna år där borta när vi körde grupp C som under en period var ohyggligt starkt där borta. Ja. Det här känns ju lite grann som att det ersätter då de gamla sportvagnarna. Är det lika populärt fortfarande med publik och, och tv och hela den där biten?
2: Ja, ja, ja det, det är fortfarande oerhört populärt och speciellt GT-serien. Det andra stora mästerskapet de har i Japan i Formel Nippon som påminner om gamla Formel 3000. Men jag tror att i genomsnitt så på de, på de, de bästa reisen så har vi kanske uppemot 80 000 åskådar om du tittar på vårt wow. huvudrejs på Suzuka. Jag vet i Malaysia när vi tävlade där så hade vi mer publik än, än vad Formel 1 hade under sitt rest där. Det är
1: lite sånt som gör att det blir en god atmosfär.
2: Ja, alltså. ja visst, det, det, är, det är jättekul att köra där av, av det skälet precis. Ja, lite
0: skillnad mot Mantorpark alltså.
2: <laughs> ja det kan man säga.
0: Du Björn, och det här är, det, 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 är ju, det är ju egentligen det som gör den här sammanslagningen en tekniskt ganska intressant. Skulle det funka ett, ett raceformat som DTM har även i Japan?
2: Ja, vi har experimenterat lite med det de senaste två åren. Normalt sett kör vi nio race i mästerskapet Men sen två år tillbaka har de kortat det till åtta race Sen har vi kört ett, en, extra, ja, en speciell racehelg då för att avsluta säsongen. Som går på fuddje varje år. Där vi kör sprintrejs. Den ena föraren kör på lördag i lördagsgruppen. Och... Och den andra får kör på söndagen. Och då har vi kört... Eh, det är väl samma format som DTM. 25 var ungefär, mm. sprintrace. Eh, och eh, det har väl inte varit lika populärt eh, direkt som, eh, som långloppen. De långloppen som vi kör blir ju oftast väldigt spännande. i och med att eh, det skiljer så mycket på, på däcken. och eh, Den föraren som är snabb i början av reset är, är sällan med i slutet. Och tvärtom. Så, eh, jag, jag vet inte vad, vad som kommer att inträffa eh, och hur det ska ha gått direkt. Eh, om vi pratar om de här två racerna exempelvis som, eh, som skulle köras tillsammans eh, i så fall. Det, det får vi se helt enkelt. Det som, det som jag vet att, att det pratas om nu i Japan är eh, om eh, man ska fortsätta då med alla de här täckstillverkarna inblandade eller om man måste bli helt enkelt tvingad och, och gå tillbaka till ett enhetsdäck
1: ja det, det var egentligen min nästa fråga där. För att, jag vet ju att dexfabrikanterna har ju alltid varit en otroligt viktig faktor, en viktig del av, av racingen i Japan. Och det vore ju lite synd egentligen att stänga ut dem.
2: Ja, det, det visste jag så. Och, och de finansierar ju även en del av teamen. Så att. Uh, det är, nu tillhör jag ju ett av två timmeskap som kör med Yokohama-däck och en stor del av vår budget kommer från just Yokohama så att, uh, det är både bra och dåligt uh, det gör ju mässkapen speciellt och, och jag minns ju hur du berättade att du var i Japan under den tiden som du var där med, med däckskrig och kvaldäck och, och var helt vansinnigt hur mycket däck man testar och så är det fortfarande uh, och det är spännande från uh, utförarperspektiv uh, Hela tiden, man läser och oerhört mycket, men det går ju inte jämfört med vad man kör i Europa. Liksom. Du åker ut på en testa och får i bästa fall tre set täck på en dag. I Japan kan vi ju gå igenom mellan 15 och 20 set på en dag. Så att. Men samtidigt så är det ju som så, och det har vi märkt i GT under de senaste två åren så har mässkapet nu vunnit, så en Michelin-bil och de kör också bara två bilar i mässkapet men de har varit helt åtställningar och om man då ja, det trissas ju upp hela tiden så att Michelin och bristån är just nu oerhört starka och vi har hamnat på bakfoten med Joghama och det är svårt att ta in det i försprången så att, naturligtvis hade jag önskat att, att det skulle ha varit enhetsdäck istället i den situationen jag är nu men jag tror att hade jag exempelvis uh, kört för ett Bridgestone-team istället så hade jag nog varit rätt så nöjd med att, uh, att det hade fortsatt. Uh, så som som det. Man så kan klart. inte
0: få allt Björn.
2: Nej, det var. Men
0: du Generellt så tycker jag ändå att det här är en ganska bra idé då, att man kanske kör ett DTM-mästerskap i Europa och sen så har man kanske några enstaka race där man kör ihop merat och sen har man någon liknande samarbete med det som händer i, i USA.
2: Mm, vet Jag menar, det, det, det som är mest uppenbart är vårt ju vårt uh, tusenkilometersreis uh, uh, som vi kör varje år som ingår i vårt mässkap och det är ju en, klassisk, en klassisk tävling som uh, som drog vad heter det um, som fanns här um, under gruppeigen måste ha körts vid flera tillfällen. Och, då var det väl många grupp C-teamn från Europa som kom över och körde det reset Så att eh, jag kan tänka mig att det, det blir något liknande och sen får vi se hur, hur det utvecklas. Mm. Ja, det låter som en hissnande tanke i alla fall. Där.
1: Jag, jag tycker i alla fall att det är bland det bästa som har hänt för DTM, Björn. Och ja. jag tror att eh, bägge sidorna, i det här i första fallet här, Japan och Europa, kommer att få ett enormt utbyte av det här. Och det kommer ja. att förgylla den här serien,
2: bägge
0: serierna verkligen. Ja. Så du kanske ja. kommer till Europa att nu då?
2: Ja det, det, det är möjligt um, det, Jag skulle gärna komma tillbaka till Europa Även om jag trivs väldigt väl I, i Japan um, uh, Så att uh, vi får se ja, det, vi, vet,
1: det finns ingen sushi här uh, Björn, det är det som är problemet Ja,
2: ja. <laughs> ja, ja säger du? Du, Hur mycket följer du formlet? Uh, jag följer det sådär Jag tittar på vartenda race uh, Jag ser det någon gång emellanåt Jag, jag hänger med lite grann sådär
0: hur du upplever du årets säsong och de två senaste säsongerna med Pirelli då, som har ruskat om det lite grann?
2: Ja, jag tycker att det har, det har blivit, det har gjort det mycket mer intressant. Det har varit mycket roligare att titta på nu för tiden vad det var för, för ett antal år sedan. Sen vet jag att vissa förare inte är nöjda med däcken. och För min del så tycker jag det är jättespännande. För jag, jag vet, jag menar, det, blir, det är i princip exakt samma sak som... Som är i som är form av racing där man hela tiden, man kan inte köra och hela tiden utan du måste se efter däcken och, och så har det väl kanske inte varit så mycket i Formel 1 tidigare. När du, när
0: du själv körde Formel 1 2004 så var det ju ett Bridgestone-däck som höll för allting egentligen. Ja. och
2: ja.
1: Björn, pratar du någonting med din gamla kompis Mark Webber nu för tiden? Eller? Ja
2: visst, vi bor ju nära varandra här så vi träffas en ja. del av honom. Vad,
1: vad tycker han om däcken och hela underbiten?
2: Ja, han, han medger att han har haft problem med just den delen. Och det är till en viss del det som har gjort skillnad mellan honom och, och Vetta. Så att jag tror det är en sån där grej som när man kommer under funnar när man får till det och, och framförallt när man får till eh, bilen var jag som så att den eh, kanske inte eh, sliter så mycket på däcken då, då, då är allting bra men eh, föra input verkar göra en hel del
1: det känns ju ändå som det har släppt lite grann för han och den värsta oturen som han har haft under året har, har, har släppt och, och det ser i alla fall bättre
0: ut nu med pool i senast då i Korea ja. till exempel Ja, tack så mycket Björn. Jättekul att prata med dig. Lycka till. Hur har det gått förresten i ert mästerskap i år? Var hamnar ni?
2: Uh, ja, vi är inte med mästerskapsmässigt så har vi ingen chans med de här däcken som vi kör på. Uh, men uh, det har gått bättre under den senare delen av säsongen så att uh, på Suzuka 1000 km, så var vi trea och uh, nu sista racet var topplist så ledde vi hela första stinten och halkade ner till fjärde platsen uh, innan uh, målgång tyvärr, men uh, Uh, vi har det avslutande mässkapsrejset um, till nästa helg på Motegi um, så att um, nu har ju temperaturerna gått ner i Japan och det blir kallare och det verkar passa våra däck bättre så mm. kan vi få lite regn också så har vi nog en, en, en bra chans att, att ta en par plats.
0: Ja det har ni väl fått öva på att köra i regn?
2: <laughs> ja det, det, det är också rätt så vansinnigt ute i Japan. Det finns inte en chans att de röd flagga för, för regn. Nej, det, det är bara att köra.
0: Ja det är kul. Tack snälla Björn för att du var med. Jättekul. Lycka till med allting då. Så får vi se om DTM. Vi har ju DTM här i vår kanal så att det kanske är så att vi, vi visar båda och så småningom. Ja det skulle vara kul. Men till helgen är det alltså DTM-final på Hockenheim. Precis som vanligt så avslutar man ju och börjar säsongen på den fina banan utanför Heidelberg. Eh, sammanslagning mellan DTM och Super SuperGT. Du var inne på det. Du tycker att det här är en bra idé. Ja, det tycker jag verkligen och ska vi inte heller glömma bort. att eh, Nu pratar vi Japan och Europa men eventuellt
1: så kommer det även USA in och då helt plötsligt har vi en World Series och vilken skillnad mot ett eh, litet internt mästerskap. Visserligen tre, tre bilar som tävlar mot varandra eller tre märken som tävla mot varandra i år men det har ju längre tid bara varit två så att eh, där har ju verkligen tycker man eh, DTM lyckats med någonting att gå från, någon, från en litet eh, nationellt mästerskap egentligen som man visserligen har försökt att eh, få internationell status på, det har man ju i vissa, vissa avseenden, men eh, det här är en riktig höjdpunkt.
0: Ja, vi får väl se vad det blir utav det så småningom. Då. Det, är ju inte, det är ju inte säkert att man kommer att köra totalt, helt och hållet tillsammans. Det kanske blir några gästspel hos varandra och sådana saker. Men det är en kittlande tanken då att det här hänger ihop.
1: Men det ger, det öppnar ändå förutsättningarna för team och jag kan nästan lova det att teamen kommer att sträva efter att så mycket som möjligt få ett utbyte med varann. Och, eh, Sånt här är alltid stimulerande och det kommer,
0: det kommer att ge ett bra, bra effekt. Mm. Tänk dig att DTM-teaming köra tusen kilometer på, på Fuji, det vore häftigt att se. Mm.
1: Vi, som en gammal klassiker som mm. kördes med grupp C-bilar mm. på min tid. och, mm. och det, var ju, det var ju alltid höjdpunkten på året då när alla de här som körde VM, hela VM-serien kom över med sina team. Och jag vet ju speciellt, vi hörde Björn prata lite om, om däck och regn och såna här saker. Och det är en helt annan typ av regn där borta. Så de kommer sina Michelin och Dunlop, vad det nu var, som var lite smått tyckte vi. Men när vi tog fram, vår, när det verkligen började vräka och vi tog fram våra monsunregndäck från Bridgestone och Dunlop i Oklahoma, ja, du vet då var det inte två sekunder som skiljade, utan då stod de i depon och sa, när det här går inte att köra mig men Japanerna rör flagga aldrig utan det var bara att bita ihop och köra för,
0: för dem också. Och i, I de lägena så hade de ju inte en chans. Ja, alltså. Fråga om förutsättningar kort och gott. Mm. Eh, förutsättningar inför för helgen då. Det är till mästerskapet som alltså ska avgöras då. Bara tre poängsskillnad alltså mellan Gary Paffett och Bruno Spengler. Eh, Jamie Green finns ju med där bakom men han är väl långt bakom för att riktigt ta med det här att göra. Lite beroende på naturligtvis hur det går för både Paffett och Spengler. Men... men eh, det känns som att de har varit så starka i år så att, att Jamie Green ska köra i kapp det där förspunktet. Vad har han? Han har 18 poäng fram till peffet det, 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 det är en väl stor uppgift tjänst det
1: ja, Han säger ju själv att han inte har gett upp och att chans, så länge chansen finns och det där är ju en liten eh, typisk räseföra slogan. Men en innerst inne så är det nog, han är medveten om hur tufft det blir. Alldeles korrekt det står mellan peffet och Spengler.
0: Uh, vi såg i Mercedes som var helt borta på Valencia. Det var faktiskt frapperande. Jag har aldrig sett något liknande. Ett märke var så alltså helt borta eh, med, med på en bana som, som Mercedes var eh, när man körde senast. Då, eh... Det här kastade ju verkligen om allting. Jag tror inte att vi kommer att få se något liknande på med igen nu som, som vi hade sist där. perfekt som dessutom vann premiären. Ja, dels har de ju varit där och kört tidigare så de har ju med sig en bassetup som de, som de känner
1: till. Så att, eh, det kommer vi inte att få uppleva. Och, absolut inte att Mercedes kommer att vara helt under isen. Det, det tror jag inte. Utan det kommer att bli en det kommer att bli en hård fight och eh, ytterst spännande naturligtvis. Och vilken avslutning.
0: Fyra poäng som skiljer. Det kan bli väldigt, väldigt intressant så småningom det när vi kommer så långt. Eh, vad tror du om Spengers chanser? Ja, du? hör eh, rent förarmässigt så tror jag
1: nog att han är kapabel till det. och, och eh, så, så det är inte det det handlar om. Utan det, det kommer att handla om hur man får till bilen och hur man får den att passa. Och eh, jag känner nog att paffet ändå har ett visst, eh, visst övertag. Men... Eh som sagt var BMW överraskat och skulle de ta det här mästerskapet ja, då är det en sensation Okej. eftersom, eftersom de, det är första året. De är med.
0: Jag, jag pratade med Mattias eller hade lite sms-kontakt med Mattias Ekström då, som hade på när man körde premiären. Här. Eh, han sa att han hoppades på Paffet men han trodde att Spengler var den som skulle vinna för att BMW är en bättre bil menar han på. Ja det är mycket möjligt att den är det. Och
1: säger Mattias det så är den <här> säkert det. Han som på nära håll kan studera den. och Det är de här små små nyanserna som kanske inte ser Se, se, syns i, från en tv-ruta eller från, från plats Men när du sitter i samma fart två meter bakom, ja, då ser du de här små, små eh, nyanserna som gör, gör att man kan värdera en bil på, på rätt sätt. Så att det är bara att lita på Mattias
0: i det avseendet. Mm. Mattias, som alltså är femma i mässkapet. Och krigar för att vara bästa Audi idag, vilket får bli hans målsättning då med årets säsong har ju fortfarande Mike Rockenfeller framför sig men det skiljer bara fyra poäng då emellan och, och jag vet att Mattias gillar här och är snabb på hockeyna. han visade inte minst det i premiären då där han tog på och slutade på en tredje plats. Det, det kommer nog bli hårt de två emellan mm. för att Rockenfeller är ju ingen duvunge heller har ju oerhört
1: med rutin och eh, så det, det, det ska bli en mycket intressant
0: fight de två emellan mm. 13.35 på lördag är det kval och 13.45 startar sändningen ifrån DTM lördag och söndag kval och race alltså allt alltihopa i TV10 med eftersändning då i Vsat Motor eh, vi ska inte glömma heller att man kör formel 3 den här helgen där eh, Felix Rosenqvist hade en bra helg senast i Valencia. Jättebra helg skulle jag säga. Han kvalade in två i de båda långa racen. Ehm, goofade bort det första racet genom att ställa framhjulen framför startlinjen och fick en drive through och sen fick han en drive through till. Och hela det första racet gick om intet. Ehm, var med och slog som en pole position plats i det racet i, i det här korta sprintracet då men lyckades som sagt få en bestraffning till så han blev bara trettonde och i andra racer startade han två igen tog starten och vann, lätt eh, där hade han kunnat ha tagit väldigt, väldigt mycket poäng han har ju
1: kapacitet för att upprepa och ta några segrar även på Hockenheim och det är ju alltid skönt. Jag tror inte att säsongen har blivit riktigt lika så bra, lika bra som han hade hoppats på och som många hade hoppats på. Men det är ju som vanligt att avsluta bra är betydligt bättre än att börja bra och framförallt inför... Den oerhört viktiga tävlingen som går i Macau senare i
0: november. Just det, som är, det som är kvar då höjdpunktsmässigt kan man väl säga då för, för killarna när det kommer så långt och ja det ska bli, det ska bli intressant att se. Ny, nyheter nu också på förmiddagen, är, vi kommer tillbaka till det igen, det är att David Cota lägger av. Helt! Tycker att det är för tidigt? Nej, eller? Det jag inte. <laughs> Nej, men Med tanke på
1: som det har gått, jag har förundrat mig varje gång jag tittat på DTM. Alltså att, hur är det bara möjligt alltså att han, han kan vara nöjd med att sitta långt bak? För han har... Men han ser inte missnöjd ut utan det ser ut som att man inte bryr sig egentligen och det är väl snarare det som är det, har resulterat i att det inte har funkat för, för David Coulthard i, i DTM jag tycker att det var ett väldigt, väldigt bra beslut och
0: det får du tolka hur du vill. Mm, jag gör det också vi säger lycka till med, med fortsättningen då David Coulthard som äm, har naturligtvis sin, sin äh, plats i formel 1 då på på ett eller annat sätt då, genom sina tv tv-uppdrag. En annan ex-Formel finns ju där också Ralf Schumacher. Jag läste lite på Twitter att det finns en del som hoppas att Michael Schumacher nu ska ta en plats i DTM. Det intressanta där är ju också att hans gamla ingenjör från Formel 1 och Ferrari, Chris Dyer, nu går över till BMW i DTM. Han har varit några år i V8-supercars och var det var någon som gjorde den kopplingen ja, en koppling på
1: inte, inte hittar vi Michael Schumacher i en, en BMW. BMW. Det tror du... Det
0: trodde ingen ja. när han gick till Mercedes för aldrig heller Okej,
1: <laughs> okej, okay, okay. men Marcelus var ju ändå eh, de som tog upp honom ifrån mm. de uh, lägre mm. kategorierna Relationen här, fanns med Så, men så den relationen fanns ju där
0: ja, men vore Det vore ju fräckt att se i en men, men nej, det Klart,
1: i är klart. Men, men ärligt talat Janne, Jag tycker inte att eh, jag menar, han, han, han valde att göra comeback här. Han kunde ha valt att gjort något annat Han kunde till exempel ha gjort eh, Sportvagn eller DTM eller vad som helst Han valde att gå hela vägen Gjorde comeback i, i Formel 1 och enligt min utsago så har han inte lyckats med det så bra så att jag tror inte han har haft roligt. Nej. de kan inte hålla på
0: med det. Vi, vi, vi lägger oss inte i det helt enkelt. Han får väl göra vad han vill. Vi får väl se vad han tar vägen om han nu lägger av eller inte. Men det är kul att spekulera lite grann i alla fall. Och, och det kan ju starta en annan diskussion om det där. Eh, vi kommer då tillbaka till, eh, till FF-reiset lite grann. Vi hörde i slutet på Björn wiedem i Han är god kompis med Mark Webber som, som har eh, haft lite bekymmer med däcken. De här Pirelli-däcken sedan de kom in. Det såg vi inte minst förra året men kanske också upplevt det lite grann i år. Eh, det, och att det är det som är skillnaden mellan honom och Fettel eh, Senast var han dock snabbast utav dem och var den som hade pole position och var med där fram och gjorde ett stabilt race även om han inte tog starten. Han har ju
1: lyckats tydligt bättre nu på slutet än vad han gjorde, gjorde i början på året. Och du säger att han är snabbare. Ja, han kvalade bättre, men, men Fettel hade inget bra kval. Eller Q3 gick åt, åt skogen av någon anledning för hans del. Eh, om du frågar mig så har inte Webber den riktiga, riktiga farten i jämförelse med, med Fettel. Och det är det som eh, det är lite dilemma för honom. Men sen kan man naturligtvis spekulera i det här med däck. Vi hörde Björn Wiedem säga att han. Han har aldrig egentligen kommit över riktigt bra överens med dem. Men å andra sidan, vänt på det då. Jag menar, han, hade han. När var det han var så bra i jagar och kvala bra? Det ja. var med mönstrade Bridgestone, mm. eller hur? Mm, det det. När de gick tillbaka ändå till Slicks och så vidare, ja, då var det inte lika lätt för honom. Och vad det handlar om för att bli tillräckligt framgångsrik formulettförare, det är ju att du måste måste ha ett brett register. Du, du måste få saker att fungera även när bilen inte är bra, när däcken
0: inte passar, när vädret inte är som du vill och så vidare. och så vidare. Vi har en annan kille som upplever ungefär samma saker. Det är ju Felipe Massa som jag tror inte alls har blivit något jättemycket sämre att Det är bara att han inte kommer överens riktigt med däcken. Hur, hur han ska få dem att jobba med mm. honom själv och med bilen.
1: Och det är kul att du säger det. för att När jag såg Pirellis val av däck från och med nu och till slutet av året och där man går för en betydligt mer konservativ linje. Eh, vilket betyder, kommer i praktiken, praktiken att betyda lite sämre grepp och lite svårare att få, få dem att, att komma in så att säga. Det ska bli kul att se om han orkar hålla upp den här nivån som han har hållit nu på slut. Jag tänker
0: på Japan jag tänker på Korea till mm. exempel. Eh, han kanske är någorlunda stärkt i alla fall av att han har fått sätta pennan på pappret nu och signat med för ytterligare ett året väntat beslut till slut. Ja, rimligtvis.
1: Åtminstone om det är i andra änden på din karriär. I, I nuläget så är det absolut sämsta i vore om man lutar sig tillbaka. Så tyckte att ja, nu jag skriver på så nu
0: får det bli som det blir. Va? Men nej, det tror jag inte. Nej, pressen är ju på honom igen till början på nästa säsong. För fortfarande är uppdraget att ta så mycket konstruktörspoäng som möjligt och backa upp. Fernando Alonso's möjligheter precis hela tiden och det är ju, det är ju hans uppgift. Här, kort Visst är det, nu tog de ju,
1: tog de ju McLaren i, i mästerskapet och ligger tvåa och det gör ju att det finns ju verkligen ett, ett, ett stort krav från Ferrari att, att leverera så att
0: det ska bli kul att se. Och massa får bara ett år för att Sebastian Fettel kommer till Ferrari 2014, jag påstår det. Ja, det är
1: lätt att dra de, de slutsatserna naturligtvis och den här diskussionen har ju förekommit ganska länge men å andra sidan, eller jag, jag personligen tror inte att att Massa bara får ett år för att fettel ska komma in. Utan jag tror han får ett år därför att han har fortfarande lite att
0: bevisa. Mm. Så kan det ju vara. Vad, vad tror du då? Är fettel är han på väg till det till att börja med? Jag vet att du. Rent, men nu tänker du logiskt utifrån Ja, men du det. Sin, ja jo, jo, men du vet ju du hur det ser ut nu. Men på något sätt så. Det, det, jag tror att det kan vara så. Jag känner ja, det. Det bra
1: för <laughs> dig. Alltså. Men, men, men <laughs> Janne. Varför ska han gå till, till uh, ja, men, uh, han är ju fortfarande ung. Mm. Varför ska han uh, gå till nå någonting som är sämre för just nu så är Red Bull riktigt bra
0: igen. Mm. Jag vet, jag, men jag pratar inte ur förnuft här. Jag tror bara Nej, att, okay. låt säga nu att, att Fettel vinner en tredje titel i år och, och, och åker vidare med Red Bull 2013. Så vilken fantastisk utmaning att få gå till Ferrari.
1: Ja, så du också tror att han
0: vinner VM? Alltså? Nej, jag tror inte, men låt säga att han gör det. Ja, det mm. tror jag. Mm. Så, så jag menar, det, det är ju det är fortfarande långt kvar att åka om, om vm tittar i år. Men oavsett det så tror jag ändå att liksom, vilken kittlande tanke... Tänk att ha de två, det är ju ett fullt jämförbart par med Senna Prost. Ja, och hur,
1: länge sedan, hur långt tillbaka måste vi gå för att hitta två sådana två såna lika förare eller jämna förare i, i Ferrari.
0: Ja, jag vet faktiskt. Vet du vem
1: det är som alltid har förespråkat? För Ferrari har alltid en, en stor skärn och en, mm. en supportförare. Mm. Ja, han heter Janne Blomqvist. Jag vet, jag vet. Så helt plötsligt så pratar du emot dig själv. Mm. Men, men...
0: Ja men alltså, jag bestämmer ju inte hur de gör va? Men, men de här ryktena, då, röken finns ju inte utan eld. Nej. Det är min absoluta uppfattning. Sen, sen hävdar jag alltid att ska man vinna VM så måste man hålla på en häst. Det bara är så. Oavsett vad folk vill att, att tävla, förarna inom teamet ska få tävla på lika villkor. Det, är, mm. det finns bara ett riktigt bra sätt att vinna VM. Det är att satsa på en förare. Ja, det är ett säkrare sätt ja. helt klart. Och, äh,
1: nej men, äh, jo, jag hör vad du säger. Ingen rök utan eld. och det, Vi vet ju att, äh, att äh, Fettels management eller Eh, representanter har varit i kontakt med Ferrari redan förra året, 2011 i, mm. i eh, Kanada mitt, mitt under säsongen så, så hade de ju ett möte så att det, det är klart att, att möjligheten finns men i det här läget de, de som, som är på topp så att säga, de ser ju alltid till att eh, hålla sitt namn med eller försöka vara så attraktiv som möjligt på, på ett så brett område som det bara går. Mm. Så självklart, men mm. så länge som Alonso har den positionen som han har nu. Och när det gäller Alonso för övrigt så tror jag att Alonso eh, jag ska inte säga ett eller två eller tre år, va, men jag tror att han kommer, eh, när tiden är mogen så kommer han bara, då är det ett clean cut. Han, han lägger bara av. Mm. Och det kan vara eh, Ja, ja, ja det, det blir så så att säga och mm. då lämnar det ju naturligtvis vägen öppen men innan han kommer till det läget så kommer han fortsätta att prestera. Han kommer fortsätta att, att driva teamet med en järnhand för det är det han gör och så länge han gör det ja då, då är det ingen positiv grej för, för en annan storförare att jobba vid hans sidan. Mm.
0: Vi får se helt enkelt. Det är tur att det inte är du och jag som ska förhandla med varandra. Det vet man aldrig. Ja. Nej, men det är viktigt att påpeka det. Det är inte det att jag vill att han ska gå till föräldrar eller, eller så. Jag, bara, jag är jag i kittlad av tanken snarare än någonting annat. Mm. Och Jag utgår ifrån att de Fätten skulle sätta pennan på pappret och skriva på för föräldrar att han naturligtvis ser till att, att kontraktsmässigt få rätt förutsättningar. Sen vad som händer i verkligheten, det kan man ju ja. aldrig veta. Så att ja, men, säga. men det är väl eh, kanske det som gör att jag, för mig är det inte lika kittlande. För jag tror aldrig att,
1: att du skulle få en situation där de två rejsar varann, varann på ett sätt som gjorde att jag skulle njuta av det. Eh, däremot om de är i, i två olika ting, precis som vi har nu, mm. ja, då kan det bli underbara fighter de två emellan.
0: Mm. Ja, det blir spännande att se verkligen. Det är ju bara spekulationer naturligtvis än så länge och det ska bli, det ska bli väldigt, väldigt intressant att se utvecklingen av det där. I övrigt på förarmarknaden så är det ju inte jättemycket som har hänt mer än att Hülkenberg mer eller mindre utnämnd som sauberförare då att det blir han och Esteban Gutiérrez som kommer att köra för sauber 2013 det är inte, är inte heller klar och Kobayashi finns ju fortfarande med i den diskussionen och att Shai Gusari då är, är en förare som är ett väldigt starkt namn att ta över efter Hylkemaj då i Force India. Så att det är väl i princip de sakerna som finns. Ja, det händer en hel del på motorsidan just nu. En, en sak som inte har med oss att göra eller det vi sänder för närvarande tyvärr då får man väl ändå säga i VRC också med Ford som, som nu drar sig ur också i VRC i alla fall med sin fabriksatsning. När det är ett nya märken på väg in så hoppar Ford av. Och det är ju naturligtvis en tråkig utveckling där också. VRC som definitivt behöver lite kraft och lite fart för att få ordning på det där mästerskapet nu när dessutom Sebastian Lööf har bestämt sig för att inte köra full säsong nästa år.
1: Det som talar för är väl kanske att Red Bull kommer in som promot av det och det börjar väl för att det kommer att bli en viss ansiktslyftning skulle mm. jag tro mm. och det, be det behövs ju verkligen för det är alldeles
0: för få bilar som det är nu. Just det och Mini ska vi inte heller glömma bort har ju också dragit tillbaka sin Works-satsning då. Eh, ja, det får väl eh, vara det som gäller just nu. Då. Vi ska väl också eh, påminna om motogp reset som går i helgen. De kör ju eh, nattföreställning även kommande helg. Det är Malaysia Grand Prix som gäller MotoGP eh, och eh, det fortsätter ju vara spännande där också såklart med eh, Dani Pedros och Jorge Lorenzo och två spajorer som framförallt då, gör upp om VM-titeln så som det ser ut. Fredag morgon 07.10 drar de igång med träningarna från Malaysia och eh, jag tror att första sändningen på lördag morgon är 06.55 och sen är det 06.45 som gäller. Förlåt, jag är alldeles ute och cyklar. Det är 04:00 som gäller både fredag, natten mot fredag och natten mot lördag. Så är det. 04.00. Men allra bäst är att gå in på vsat.se i Där finns våra tablor Där hittar man alla tider som gäller för helgen. Och när det gäller DTM, när det gäller Formel 3 och när det gäller MotoGP och Näskov. Frågor på det?
1: Nej, inga frågor på det. Men däremot så tänker jag gärna... Nu är vi klara med det här. Det är det inte lika bra att vi åker ut i djurgården och börjar köa utanför mm. att Det är ju Ska vi
0: ta tält? Du har några någon gammal vi kan använda?
1: <laughs> <här> <här> Så, nej, jag,
0: jag har blod, Jag har Perfekt, då fixar vi det. Hörrni, vi möts nästa vecka med en ny podcast från VSA.